0: 2022年5月7日日曜日3役人は灰色の朝織の書冊紙を手にしている石と熱気と創造し機械の油の中で労働した年月を物語るガサついた豆だらけの手だ長年粉塵にまみれて硬くなった皮膚に黒いシワが刻まれているひび割れた爪,爪先は黒ずんでいる指には変色した模造エメラルドの指輪をはめているペンキの剥げた殺風景な事務所の壁には5本指の跡がジグザグに残っている汚れた手が繰り返したタオル代わりのせいだ今、国有化され感謝に変わったこの場所は、かつて古くからの住宅の洗面所だった。洗面台は撤去されていたが、錆びついた釘や穴が、今も壁に絵画の輪郭を際立たせ、負傷したビルの蝶のように2本の壊れたパイプが突き出ている。鉄の,紙の窓の破れたガラスをクモの巣が覆っている。向かいに育毛剤の広告だったペンキの消えかけた赤レンガの裸の壁が見える。役人は机に座っていた机の片隅には破れた吸い取り紙と乾きかけたインクスタンドがある代弁者を見張る静かな審判のように2枚の写真が頭の両脇にある額はなくそれぞれ4箇所で画鋲で壁に貼られている1枚はレーニーもう1枚はカール・マルクスだ2人の頭上には赤字で団結は力なりとある公然と頭を上げてキラ・アルグ・ノアは机の前に立っていた彼女は労働手帳を受け取るところだ。16歳以上の国民は全員が労働手帳を所持しなければならず、常時携帯は義務付けられていた。職を得た時と失った時、住宅に入居するときと退居するとき、入学するとき、パンの配給券をもらうとき、結婚するときに提示して応援される必要があった。新しいソビエトのパスポートはパスポート以上のもの。すなわち国民が生きる許可証だと言えた。そして働くことと生きることは同義と考えられていたので労働手帳と呼ばれていたロシア社会主義連邦ソビエト共和国は新たな国民を獲得しつつあった役人は灰色の朝つづりの小冊子の何ページもの空欄を埋めようとしていた役人はペンの扱いに手こずり古く赤茶ゃけたペンはインクスタンドの底から糸を引いている真っ白のページには彼は書き込んでいた「氏名アルグノワキラ・アレクサンドロブナ」「身長中キラの体格はスライとして痩せていると言ってよく、気管悪的な正確さで機敏に動くと、体ではなくその動作だけが見えるようだ。なのにどんな服を着ていても隠された肉体の存在が、彼女を何も身につけていないように見せた。なぜそうなのかはわからない。言葉は肉体の意志に支配されているようであり、鋭い動きは踊り狂う魂を無意識に反映しているようだった。だから精神は肉体的に、肉体は精神的に見えた。役人は書いた目灰色キラの目は日光が今にも上から差し込んできそうな嵐の雲の濃い灰色だその目は静かにまっすぐに傲慢ともいえる何かを秘めて人を見ただがそれは視界は明確に開けており人生を見つめるのにお手軽な双眼鏡なんか必要ないと告げる自身に満ちた静かな深い眼差しだった口普通キラの唇は薄く長い無言でいると勝ち気に見え冷たく見え槍を持ち翼のついた兜をかぶって戦いを制する悪きキれを思わせたダンスの口が少し動く,か動くとエくぼボができて毒キノコの上からひな菊をせせら笑う小悪魔を思い出させた髪茶色額から後ろに流れるキラの髪は短く未開のジャングルの女性のように量が多く絡まって光を吸い込んでいる顔はせっかちなモダンアートの絵描きの画家から抜け出してきたようなシャープな直線で乱暴にスケッチされた未完の作品を思わせる顔だ特徴特になしソビエトの役人はペン先の糸をつまみ指先で丸めるとズボンで拭った生誕地青年月日ペトログラード1904年4月11日キラはカメのストロフスキー通りの灰色の三陰石の家で生まれた。広大な邸宅にはガーリーナ・ペトロブナが夜になると黒い服を着たメイドにダイヤモンドの首飾りの留め金を締めさせる小部屋があった。今ではタフターのペチコートが擦れるもったいぶった音を聞かせながら母親セーブルの毛皮やオペラグラスで女性客の目を楽し,楽しませたものだ。子供はこれらの部屋に入ることを許されずガーリーナ・ペトロブナは他の部屋にはほとんどいなかった。キラには英国人の家庭教師がいた。笑顔が美しく資料深い若い女性だった。家庭教師が好きだったが、むしろ一人でいる方がよく、一人にしておかれることも多かった。体が不自由でみんなから可愛がられた親戚の子供と遊ぶように言われた時も彼女は断り、二度と頼まれることはなかった。わがままでない少女にご褒美あげる良い妖精の物語を初めて読んで窓から投げ捨てると、彼教師は似たような本を二度と持ってこなかった。教会に連れて行かれ、礼拝の途中に一人でこっそり抜け出し、道に迷い、反響乱の家族に、警察の護相馬車で家に連れ戻される事件があってから二度と教会にも連れて行かれなかった。あるグの付けの夏の別荘は、公舎な避暑地の外れにあり、川沿いの高台の広々とした庭園を独占していた。別荘の背後に川があって、正面の土地は芝生の庭園まで緩やかに下っていた。庭の芝生は定,定規で描いたようにまっすぐに区切られ、草はアーチの入り口まで書き込まれ、有名な芸術家の手になる大理石の噴水があった。もう一本の高台は、川に面しており、火山から流れ出し、混沌としたまま固まった溶岩と土だった。人は船で川を下るとき、太い根で雲のように岩をつかみ空中に水平に伸びる菌や野生のシダの生い茂る黒い洞窟から恐竜が頭を突き出すのではないかと思ったものだ。いくつもの夏休みを、両親がニースやビアリッツやウィーンで過ごす間、彼女は一人残され、破れた青いスカートといつもの袖のない白いシャツを着た、岩だらけの丘の野原で伸び伸びと、孫をことなき支配者として日々を過ごした。尖った砂で足は傷だらけだった。岩から岩を木の枝を掴んでは、青いスカートをひらひらさせて飛び回った。彼女は木の枝でイカダを作り、長い竿を握りしめて川を下った。途中には危険な岩や渦がたくさんあった。グラグラのいかの下で渓流が鼓動して、苦闘する興奮が裸足の足から伝わり、向かい風に構えて固くなった体を通り抜けた。青いスカートは帆のように彼女の足を叩いた。皮を覆う枝が額を撫でていった。この歯に絡まって髪が抜け、髪に絡まった赤い木イチゴに構うことなく、彼女はどんどんと進んだものだ。キラが人生について最初に学んだこと年上の人間がキラについて知るとうろたえたことは一人でいることの楽しさだ1904年生まれだねソビエトの役人が言ったてことは、えっと、18歳18歳で運がいいね同士若くて今から多くの時間を労働者の大義のために捧げられるんだからね起立勤勉偉大な集大への有益な労働に全人生を費やせる役人は風邪を引いていたので大きな香子模様のハンカチを出し鼻を噛んだ結婚歴未婚キラーの未来のことならお手上げだわガリナ・ペトロブナが言ったことがある時々生まれつきのオールドミスみたいなところもあるのにね生まれつきの小悪魔なんじゃないかと思うこともあるわキラーはヤルタに疎開していた間に長いスカートとハイヒールを履く年頃になったそこでは由緒ある家族やかつて裕福だった家族が北から移り住み次第に水かさを増す洪水の中岩の上にいる怯えた鶏のように肩を寄せ合う奇妙な社会を形成していた。完璧に髪をなでつけ、爪を手入れした青年たちは、枝を鞭のように振り回し、風で短いワンピースがめくれ上がるのも構わず、街をカッポする痩せた女の子に目を留めた。ガリーナ・ペトロブナは青年たちが浮き家を訪ねてくると、はいそうよく笑顔で迎えた。だが、キラの眉の仕かめ方は独特だった。彼女は唇を全く動かさない。まま眉を上げて恐ろしく冷たい方法笑みを浮かべることができて、青年たちの愛の死も思いも根っこから凍らせてしまうのだった。そして、ガリーナ・ペトロブナもしばらくすると、なぜ青年たちが娘に構うのをやめたのか、不思議に思わなくなった。夜にはリディアは、はかなく罪深いロマンスをガリーナ・ペトロブナに隠れてあからみながらむさぼり読んだキラはそのうちの一冊を読み始めた寝てしまい読み終えられなかったそしてもう二度と同じ類の本を手に取ることはなかった彼女には雑草と花の区別がつかなかった。リディアが人里離れた丘に沈む、美しい夕日を見て、ため息をついている傍らであくびをした。だが立ち止まって焼けつく、優勢に立ち昇る炎を背景に、警備に立つ背の高い若い兵士の黒い影を何時間も眺めた。夜の街を歩いているとき突然立ち止まったことがある暗黒の空の壊れた屋根の上で力のような縦棒のある暗い窓についた古いランプの光に照らされて輝く白い壁の奇妙な一角を指さして凍えでいった美しいわ何がリディアが訪ねたすごく不思議ワクワクするあそこで何か起こりそうな感じなんだもの誰に私にリディアがキラの感情についてどうこう言うことは滅多になかった。リディアにとってはそれは気持ちではなくキラ独特の気持ちでしかなかった。家族はキラの気持ちになるものにイライラして前、ま、肩をすくめた。彼女は塩を入れずに飲むスープと、自分の素足をはうかつむりと、昇進し目を潤わせ、唇を震わせて懇願する青年とに同じ気持ちを持った。美術館の黒いベルベットを背景にした古代ギリシャの神に対するのと、建設中の建物のご音の中の鉄くずや、錆っぽいほこり、溶接の音や電線のように張った筋肉に対するのと同じ気持ちを持った。キラは滅多に美術館に行かなかったが、家族がキラを連れて出かける時は、みんな建設工事の傍らを通るのを避けるようにした。家屋、特に道路、そして何よりも橋の工事を。彼女は必ず立ち止まり赤い恋愛を置く座やコーデスパネルが人間の意志の力で大きく拡大していく様子を何時間も見続けるのであっただが日曜日の公演は毛嫌いをしていた民謡の歌声を聞くと指を耳に突っ込んだガリーナ・ペトロブナが寛大なアレクサンドル2世が解放した濃度の悲哀を描く芝居に子供たちを連れて行った時のことだリディアが鞭で打たれて縮み上がる心優しい小作人の球場を見て涙しているとき、キラーは背の高い若い監督の手で巧みに操られてなる鞭を見て、目を高骨とさせて体をこわばらせていた。美しいはリディアが舞台装置を見ていった。ほとんど本物みたい。美しいはキラーが田園風景の絵を見ていった。ほとんど人工みたい。ある意味ソビエトの役人が言ったあんたたち女性の同志は男性より得だよわが共和国の未来出る若い世代の面倒を見られるわけで女性の愛情のこもった手が必要な腹をすかせた小汚い子供たちはたくさんいるからね組合の加入歴なしキラはヤルタの学校に行った学校の食堂には多くのテーブルがあった。昼食の時間、女子は二人や四人で連れ立って、また大勢で集まってテーブルを囲んだ。キラーはいつも片隅で一人で座っていた。ある日、クラス全体がそばガスの女の子を仲間外れにすることにした。声が大きくて誰にでも笑顔で握手して命令するクラスで一番人気のあるクラスメートの不況を買ったからだ。その日の昼食の時間、食堂の片隅の小さなテーブルには二人の生徒がいた。キラと蕎麦カスの女の子だ。二人が蕎麦粉の貝を食べていると、プンプンしたクラスの人気者が近づいてきた。アルグノはあなた自分が何やってるかわかってるのギロリと睨みながら彼女は聞いた。お貝を,を食べてる。キラは答えた。座るこの子は何をやったか知ってる。全く知らないわ。知らない。それじゃどうしてこの子のためにそんなことしてるわけ違うわ。この子のためじゃなくて他の28人に反してよ。それじゃ多数に逆らうのは賢いと思うわけ本当のことはよくわからないときは相手の中から一番少数のグループを選ぶのが安全で趣味がいいと思うけど塩を取ってもらえる13歳のときリリアはグランドオペラのテノールに恋をしたそして化粧台に彼の写真を置いてその隣に薄いクリスタルグラスに挿した一輪の赤いバラを飾った15歳のとき彼女は鳥に話しかけ貧しい人たちを助けたアッシジのフランシスコに恋をして修道院に入ることを夢見たティラは恋をしたことがなかった唯一憧れていたのは子供のは子時に物語で読んだ,バイ,キングだバイキングは自分の剣の先よりも遠くを見なかったが剣を遮るものは何もなかったバイキングは壁を打ち破り勝利し続け頭上の太陽を王冠として廃墟を歩き、軽やかにまっすぐ重さを感じることなく歩いた。バイキングは王を洗い、牧師を洗い、天を見るのは山のせせらぎで、水を飲む時にかがんで空を背景に水面に映る自分の姿を見る時だけだ。バイキングは神、すなわち自分自身の喜びと探求と栄光のために生きていた。キラはその伝説の前に読んだ本を覚えていない。その後に読んだ本を思い出そうとしなかった。だが、それからもずっと伝説の結末は覚えていた。バイキングが征服した街の塔に立っていた時のことだ。バイキングは人間が天を見上げるとはこういうことかという笑い方で笑っていた。だが、彼は下を見下ろしていた。右腕は下ろした剣と一直線になっていた。左腕は剣と同じようにまっすぐに空にワインのゴブレットを掲げていた。未だ地面に届いていない朝日の最初の光線がクリスタルのゴブレットに刺していた。それは白いトーチランプのように輝いた光線は下にいる者たちの顔を持ってらした人生に乾杯しようバイキングが言ったそれ自体が究極の目的である人生にだ市民は組合員じゃないのかねソビエトの役人が言ったやれ残念だ労働組合は偉大な国家の鉄骨って言うからね偉い指導者の誰かが言ったように市民とは何か単なるレンガの一つにすぎない他の似たようなレンガとセメントでつなぎ合わされて初めて役に立てる職員よ学生中世の貴族社会あたりからだろうかキラは労働や動力は卑しいものという考え方を受け継いでいた学校の通信簿には最高の成績が並んでいたが作文帳はいい加減だったギリシャ神の冷たい唇に口づけするために公園の彫刻の台座によじ登ったが公共楽団のコンサートでは寝てしまった来客があると窓から抜け出してじゃがいもを煮ることができなかった教会にも行かず新聞はほとんど読まなかっただが大変な勤勉さとたゆまぬ努力が要求される未来を彼女は選んだ技術師になるのだそれは未来と呼ばれる曖昧なものについて初めて考えた時に決めたことだそしてその最初の考えは静かでそかなものだった未来は彼女のものでありそのことによって清められていた彼女は女の子向けではない機械のおもちゃで遊び船や橋や塔を作ったそして鉄やレンガや湯気が,湯気が立ち上るのを眺めたリーディアのベッドの壁には遺恨がかけられていたがキラの枕元にはアメリカの摩天楼があった。耳を傾ける者たちは驚嘆して微笑んだものだが、彼女は自分が作るであろうガラスと鉄の家屋のことや、青い川にかける白いアルミニウムの橋について語った。でもキラアルミニウムの橋なんて無理だよと言われながら、そして自分が監督する人間や車両やクレーンや、摩天楼の鉄の骨組みを照らす朝日のことを。彼女には生きるべき人生があり、それは自分の人生なのだ。自分で選んだ仕事と人生に求めるものとしての仕事が何なのかは彼女にはわかっている。もう一つの求めていたものは、名付けようがなくて分からなかったが子供の時の思い出の中で約束されたものとしてあった夏の太陽が丘の後ろに沈む時キラーは高い岩の上に腰掛け川下の彼方の流行りのカジノを眺めたミュージックホールの高い銭湯が赤い空を貫いている明かりのついたガラス扉の大々色の板に女性の細く黒い影が動いていたミュージックホールではオーケストラが演奏していたオーケストラはミュージカルの喜劇の陽気でキラキラとした曲を奏でていたそして電光標識やなりさざめくワイングラスやピカピカのリムジンヨーロッパの都の夜の熱狂静かな川と戦死時代の木々の映える岩が丘に振りまいていたキラキラしてみてお尻を振りながら娘たちがヨーロッパ中のカジノやビアガーデンで歌う軽快な曲にはキラにとっては他の誰も思いつかない意味があった彼女はそこにとてつもなく深淵だからこそ踊り子の足と同様に軽い人生の深い喜びを聞いていたそして喜びをあがめたキラはほとんど笑わず劇場に喜劇を見に行くこともなかった重苦,し重苦しいもの悲劇的なものもったいぶったものに根深い反感を抱いていたためにこうした傲慢で陽気な曲に対して真面目な敬意を覚えていた歌は大人たちが色とりどりに光と白いテーブルの間を動く未知の世界から来ていた知らないことだらけでたくさんのことが待ち受けている世界だそれは未来だった彼女はその中の一曲を自分の歌として選んだ壊れたグラスの歌と呼ばれている古いオペラったからの歌だ初めに歌ったのは有名なウィーンの美しい歌姫だ舞台には欄干ンンがあり大都会の光がきらめく垂れ幕を見下ろし欄干に沿ってクリスタルのゴブレットが並んでいた美女はその歌を歌いながら一つずつ軽やかにほとんど触れることなくクリスタルゴブレットを蹴ってコッパミジンに壊し光る破片を振らせたぴったりとした輝くストッキングをつけたヨーロッパで最も美しい足でその曲には小気味よく刻まれる呼吸とグラスが壊れる薄くて明快な響きのように弾けて転がる速く細やかな音符の波があったバイオリンがためらい震えるかのような緊張の音に見慣た笑いさざめく手前で用心して進むようなゆっくりとした節があった風が吹き抜けてキラの髪が目にかぶさり崖の縁にぶら下がっている素足のつま先がひんやりとした夕方は空がゆっくりと高くなるように見え闇に覆われ一番星が川に落ちた滑りやすい岩の上の一りぼっちの女の子は自分の惨禍を聞いてそれが約束する未来に思いを合わせて笑みを浮かべたそんな風にしてキラは人生を始めた。薄暗い寺院の天井の下で頭を垂れて、祈りのろうそくを心と目に灯して人生を始める者がいる。人の温かさを渇望して大衆が踏み鳴らした歩道のような心で人生を始める者がいる。キラ・ハルグノアは行き先を示す、バイキングの剣との戦いの行進曲であるオペレッターの調べとともに人生を始めたのであった。ソビエトの役人は隠し柄の、格子柄のハンカチでイライラとペンを拭った。最後のページにインクのシみをつけてしまったからだ。どうし働くことは人生の最後の目的です。彼は言った。働かざる者食うべからず。冊子の記入が済んだ。役人は最後のページにご無をした。地球の上に鎌と土の十字がある印だ。あなたは労働提唱だよ。アルグノワ市民。ソビエトの役人が言った。これであなたも史上最強の共和国の一員です。労働者と小作人の連帯が赤い国民全員の目標であるのと同様、あなたの目標となるように。彼女は小冊子を受け取った1ページ目のてっぺんに標語が印刷されていた。万国の労働者は団結せよ。その下に名前が書かれていた。キラ・アルグノワ。終了。